0: Des chips et des venez venez chanter. Des chips et des sur Radio Gatine. Quelle
1: solution, problème,
0: Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission de Des chips et des Ça fait super plaisir de passer une heure avec vous. Et pour cette émission... Comme d'habitude, je vais sortir des pépites de mon sac à malice, j'espère que vous aimerez. Pas de chroniqueur pour cette émission, mais ils reviendront pour l'émission de Noël, c'est promis. Nous aurons en revanche un interview Martin du podcast Passement de Jambes, on va donc parler foot et podcast. Mais avant de commencer l'émission, je vous rappelle que vous retrouverez la playlist de l'émission sur le blog et que vous pouvez réécouter toutes les précédentes émissions sur toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous des étoiles, des likes, des commentaires, ça nous donne de la force. On a fait de plus de 6000 écoutes sur le dernier épisode. Merci, c'est complètement fou. Et on commence avec The Count. The Count nous met du groove dans les oreilles avec The Way You Make Me Feel accompagné par le mec en slip qui groove, Marc Rebier. Qui est The Count? Eh bien c'est Koal Aronson, un beatmaker canadien validé par Madlib qui fabrique des prods pleines d'électro et de funk. Et sur sa dernière production, il a mis les papas dans Mer Grand pour nous pondre un son sexy paillette. L'instru est groove et suave. Là-dessus, Marc Rébillet, ce bel homme, mais sa voix et sa folie. C'est du très très bon. On s'écoute tout de suite The Way You Make Me Feel. <truits> Vous êtes toujours dans Des Chips et Des l'émission qui met des cookies au chocolat fondant dans tes oreilles. J'ai le plaisir de vous envoyer une nouvelle dose du disco post-punk des New Yorkais de Bodega avec Do Le groupe nous revient pour te faire danser tout en critiquant la production de contenu à outrance et l'impératif de développement personnel. Cet extrait de leur prochain album Broken Equipment qui sortira en mars prochain. On s'écoute, Do Est un groupe de rock expérimental américain originaire de Baltimore. C'est un groupe qui fait des cocktails de genre pour en faire du beau. Sur Prester John, ils arrivent à mélanger du groove, écoutez bien la basse, des cœurs pop et une mélodie psychée. Cet extrait de leur nouvel album Time Skiff apparaît le 4 février chez Domino et tu vas voir, c'est magnifique. Vous êtes toujours dans des chips et des lèvres sur Radio Gatine et si le karma existe, vous allez gagner des milliers d'euros dans les prochaines années. Les food tracks de Black Country New World nous reviennent avec un nouveau single dénommé Chaos Space Marine. Black Country New World, c'est un peu les nouveaux Arcade Fire. C'est un post-punk étonnant qui casse les codes comme euh, le boucher casse des côtes. C'est extrait de Hands Up From Here, leur second album prévu le 4 février chez le label anglais Ninja Tune. Écoutez-moi les violons particulièrement, vous allez voir, c'est génial Des chips et des lèvres et on change de genre sans aucune cohérence musicale ni ligne directrice à part la qualité avec baby no money et ada name en featuring avec which brian les rappeurs canadiens kick sévère et font bouger les bastingues on écoute tout de suite
2: Singing low while I pop a ball off of Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot Bitch, I'm always after of yeah, and you are not Badass beep keep on going till you hit the spot, Whoa I'm a big bag, hunter with the bow. She got a big bed, number drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fool for a party, that's know. Just pop the Kenny about bought a million options. So the stock and I
3: stopped doing the rock green. And I'm is bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When well, they want me by the goofies, man, I should've listened. And it's fell of the money, my strangest addiction.
2: Uh. She tip for dick, I let her lick. I had to dip, I'm on for fifth. Now. I bought a whip, I paint, a paint, it drives itself. The fuck, you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, and a mommy. Yeah, it feel so hot, like I'm chillin' on the beach. Yeah, baby, in the sun, like the Teletubbies to well, the beast. Whoa, singin' low, while I pop a ball off of y'all. Chain swangin', clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass, beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bear, number drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. I'm in the club and taking shots. If you get your mask, off in the foot, you getting crap.
3: Hopping out the front, shitting the CVSs like a black But I'm moisturizing my ice cold is dry on my face Y'all need that VVS, my ice is fake, your life is fake I just to do it for my pocket's sake You're basing your
2: opinions so what the major says I renovate, the bad energy I erase Yeah, I don't really ever wanna talk, 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 talk Only really ever wanna top, 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 talk Guess I'm going back to the side, 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 side least this money never really stops, stop, stop, stop Hey, little mama, yeah, you heard about me I'ma pop you like a pea, yeah, at a me Yeah, I feel so hard like I'm chilling on the beach Yeah, baby in the sun like the bees. Des chips et des lèvres la pitch, m'ouvrir de and y'ou big, with the She got a big, drop me, she happy with the
0: Never ever il vient de Paris, et il est pas racheté par le Qatar, et il a déjà gagné la Ligue des champions du podcast. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir le capitaine du podcast indé de foot le plus écouté de France, Martin, bonjour
4: Salut Julien, merci à toi de ton invitation à des chips et des lèvres. Je pourrais officiellement mettre sur mon CV que j'ai participé au podcast avec le nom le plus cool de l'histoire des podcasts, et ça, ça me fait kiffer.
0: Ah, génial alors donc Martin, si je résume, euh, passement de jambes P2J comme euh, les aficionados disent, c'est chaque semaine, euh, donc vous revenez sur l'actualité de la, 1, la Ligue 1, mais c'est aussi un podcast de foot féminin, des soirées quiz, des expos, vous êtes aussi sponsor d'une équipe de foot, est-ce que j'ai oublié quelque chose
4: Ouais, t'as oublié des trucs, on a fait aussi des expos et des sites événementiels, bah, rapidement, P2J, on a été créé en août 2015, on était quasiment les pionniers, je pense, hein. Dans le podcast de foot et encore plus dans l'indépendant. On a toujours, on est resté indépendant, personne gagne d'oseille chez nous. Je sais pas si toi tu prends de l'oseille, mais chez nous, en tout cas, on n'en prend pas. Et euh, on a monté ce truc-là en prenant, en parlant de foot, de l'actualité tous les lundis. Et on a eu plein d'idées de hors-série, on a eu plein d'auditeurs qui nous ont proposé des formats. Tu parlais du football féminin, c'est notamment Meuf qui est animé par Mathieu. On a aussi C'est Jérôme qui est animé par notre ami Jérôme où c'est les clubs de cœur où les gens racontent l'histoire de leur club. Donc, on a toujours été ultra ouvert. On a toujours accueilli plein de monde chez nous. On a toujours laissé les gens diffuser leur propre format sur nos ondes. Et comme on est un peu euh, des esthètes, plus de vie, on aime bien faire des trucs un peu euh, à côté de la plaque, mais euh, hyper créatifs. Donc, on a aussi quelques sites événementiels à notre actif. On a fait les transferts de Pékin. Je sais pas si tu as déjà joué, toi.
0: Ah non, j'ai pas encore joué aux transferts de Pékin.
4: Oh, il faudra que je te l'envoie. C'est un euh, euh, basé... Euh, sur les mystères de Pékin, avec plein de jeux de mots foirés sur des noms de gens. C'est vraiment parfait, il faudrait que je t'envoie l'URL, c'est transfertdepékin.fr On avait fait aussi l'exposition Auréole, qu'on avait d'abord fait en digital, avec une salle d'expo de, en 3D, où on avait intégré du foot dans des vieilles toiles, par notre ami Slip, qui est un super graphiste de Lyon, et qui fait toute notre chaîne graphique, et qu'on embrasse évidemment.
0: Ouais, on, a on a eu l'a eu en fait interview même. ici
4: Oh là là, il est fort ce slip et on avait même eu la chance de la faire en vrai cette expo au grand contrôle pour la Coupe du Monde 2018 donc on avait euh, chiné des vieux cadres, imprimé euh, des toiles euh, sur les bons formats et, et ça avait donné un truc euh, absolument fou donc voilà, j'invite tous les gens qui euh, écoutent des chips et des less, qui ne connaissent pas encore P2J mais comme tu l'as dit on est certainement le podcast le plus écouté de France tout le monde nous connaît. non c'est pas vrai mais en tout cas, euh, voilà, allez vous balader sur p2j.fr, vous verrez un peu tout ce qu'on fait et un peu, ça part dans tous les sens, mais en tout cas, nous, on prend vraiment beaucoup de plaisir à, à le faire au quotidien.
0: Mais oui, bah c'est un peu euh, comme, euh, comme euh, le, le City Group de Manchester City. Hein, vous, vous vous essaimez un petit peu partout euh, pour, euh, <rire> <rire> pour vous faire connaître. Quoi.
4: Ouais, c'est un peu ça. Bon, on a moins de Kun Aguero et de euh, Kevin De Bruyne chez nous, mais c'est plutôt Kevin De Bruyne, hein, si tu vois le genre de truc. <rire> Je pense à Denis, notamment, qu'on embrasse et notre, notre petit blond rouquin à nous. On lui passe le bonjour à Denis.
0: D'accord. Et, euh, alors, euh, ben alors, justement, mais, alors, donc, vous, je voulais revenir. Le truc qui m'a le plus fait, fait marrer, c'est que vous êtes quand même sponsor d'un équipe de foot. Mais co comment vous faites? Puisque finalement, tu ne vous ouais. gagnais pas d'oseille, quoi. Comment ça se passe? Vous les connaissiez ouais. déjà? Comment?
4: En fait, euh, on a été démarché par Vice euh, deux ou trois fois pour animer dans des bars pendant les compétitions. Donc, on avait commenté des matchs en direct dans un bar à l'Euro 2016. On avait refait des animations à Bordeaux en, en, à la Coupe du Monde 2018. Et en gros, on a toujours une sorte de est le, le pacte entre euh, pédagistes. On s'est dit, OK, tout l'oseille qui rentre, il est pour réinvestir dans 2 pédagiste. Donc, on a euh, gagné un tout petit peu d'argent. Ça nous a permis de racheter du matos, d'acheter des bons micros, etc. C'est pour ça qu'on a vachement aussi euh, amélioré la qualité euh, audio dans les dernières années et puis on a toujours ce petit fond de roulement de 3-4 000, 000 balles qui, qui traînent et un jour euh, on fait une ligue des questions qu'on a parlé à des événements qu'on fait alors moi j'ai jamais gagné la ligue des, des champions mais j'ai déjà gagné la ligue des questions animée par le grand Lucas Moulox et on a des potes qui sont venus et les mecs ont un club de foot euh, à, à côté de Roissy qui s'appelle Chenvière les louvres FC et on discute et ils nous disent bah venez faire un reportage chez nous donc je me lève un matin au mois de janvier il fait froid il est 7h du mat en samedi je vais dans la bagnole d'un gars que je connais pas je me dis, c'est quoi ce traquenard de l'espace? Et finalement, on sort des hors-série sur chaîne les louvres et euh, le club est génial. Il y a vraiment des, des, des profils ultra différents euh, entre des mecs qui fument des ouinges sur le bord de la pelouse, les autres qui n'ont pas dormi de la nuit, qui sentent encore l'alcool sur le terrain. Enfin, c'est vraiment le football amateur comme on l'aime, quoi, vraiment. Mmh. Et euh, on fait ça, on fait 5-6 mois avec eux. Et à la fin de la saison, ils nous disent, voilà, l'année prochaine, on va changer de maillot parce que nos maillots ils sont flingués. On voulait vous proposer d'être sponsor maillot. Et on s'est regardé tous chez P2J, on s'est dit mais est-ce que finalement c'est pas l'aboutissement d'une vie <rire> que d'être sponsor maillot, quel que soit le niveau de l'équipe? Donc évidemment on a mis, on a dit oui, on a mis un, un petit billet pour accompagner l'équipe et acheter le, les équipements et on s'est retrouvé sponsor maillot du de les Louvre FC et ça ça a été vraiment je pense que c'est un peu le climax de l'histoire de P2J tu vois. D'accord. Après ça, on peut mourir tranquille, comme disait l'autre.
0: Comme disait l'autre, bah oui, oui, oui. Et, euh, et alors, pour revenir dans l'émission, donc, c'est chaque semaine, euh, donc, t'invites euh, deux, trois personnes euh, de, de la team ouais. p et des auditeurs pour parler de la Ligue 1, quoi.
4: Ouais, alors en fait tous les lundis on se retrouve parfois en physique ou parfois en visio, ça dépend du Covid et de nos situations personnelles, on essaie d'être trois quatre. il y a toujours un fidèle de p et on, on invite évidemment tous nos auditeurs à venir participer, il y a des mecs qui sont venus une ou deux fois et qui sont devenus des amis même par la suite, je pense à Bozan et à Data notamment, mmh. euh, mais on accueille toujours les gens, on adore parler de foot, ça dure une heure, une heure et quart, une heure et demie, et on revient sur toute l'actualité du week-end, et de tout ce qui s'est passé dans la semaine, on est vraiment centré sur l'actualité, quand on a des thèmes un peu plus spécifiques, on aime bien faire des hors séries
0: D'accord, et euh, du coup, ça doit te... toi, ça doit te prendre pas mal de temps, de... entre euh, la soirée, euh, il faut le monter vite fait, euh, la préparer, caler l'orga des mecs, ça doit te prendre gavé de temps, en fait
4: Ouais, alors je dois t'avouer qu'il euh, y, y a deux choses. Euh, D'une, je suis un peu euh, un ayatollah de l'organisation, tu vois, dans mon boulot. Euh, comme je suis directeur de projet, j'aime bien quand les choses sont carrées, donc j'ai mis du temps beaucoup à mettre en place de l'orga. Donc aujourd'hui, ça marche très bien. Euh, on a des formulaires pour s'inscrire, les gens ont tous les messages sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mon agenda avec les présences de tout le monde. Donc je t'avoue que maintenant, l'organisation qui était un peu fastidieuse à l'époque, aujourd'hui, elle est ultra simple. Mmh. Euh, et quant à la préparation, en fait, j'avoue, on est un peu des arnaqueurs parce qu'en vrai le foot on regarde déjà donc à part prendre quelques notes et lancer l'enregistrement nous on a fait les on a fait les, les malins on s'est dit on va enregistrer dans les conditions du direct donc on ne fait jamais de montage oui. moi j'ai ma table j'ai mon roadcaster je lance le générique j'ouvre les micros on discute et je coupe le générique à, à la fin donc je, je mets en ligne quasiment 5-10 minutes après qu'on a enregistré sans montage euh, vraiment je pense que j'aurais pas les compétences de le faire en plus donc je pense que c'est mieux comme ça
0: D'accord. Euh, mais tu dis, il faut regarder les matchs. Il y a quand même euh, donc, Ligue 1 à 18. Euh, ça fait au moins 9 matchs euh, par, par week-end. Plus euh, les, les, les championnats étrangers.
4: <rire> Est-ce que tu veux vraiment que je te révèle toutes les. Ah bah, on est là C'est hein. <rire> en fait, pour, pour ça qu'on a, qu a aussi du monde. On a tous un peu de nos équipes de cœur, que ce soit Marseille, Monaco, pour certains, Bordeaux même, pour d'autres. Je pense à eux, les pauvres. Euh, C'est euh, notamment Kevin et Julien qui sont supporters de Bordeaux. Euh, et on regarde un peu les matchs. Nous, on regarde toujours 3-4 matchs par, euh, par week-end, mm -hmm. chacun à peu près. Et après, on se débrouille pour entre temps soit, les, soit lire des articles, soit euh, regarder à minima des résumés un peu longs. Mais on essaie toujours d'avoir une visu, euh, notamment sur les joueurs qui émergent et ce genre de trucs. Donc, ouais, on se tape bien euh, 6-7 heures de foot par week-end, quoi.
0: Ouais, ah, c'est pas mal quand même. Ça...
4: Ouais, c'est pas mal. Mais je connais des mecs qui font ça, qui font deux fois plus, qu'on pas de podcast et qui... et qui font la même chose que nous. On n'est pas non plus. Euh voilà les meilleurs pour ça mais on aime bien regarder du foot en tout
0: cas c'est sûr oui surtout que vous, euh, vous parlez un tout petit peu mais pas des championnats étrangers la Ligue des Champions c'est vite fait puis euh, puis voilà quoi vous faites pas deux émissions quand il y a la Ligue des Champions non plus euh, quand il y a l'équipe de France bon euh, je sais que c'est pas votre grande passion non plus vous le faites mais vous avez fait des émissions pour le euh, pour l'Euro donc euh, ouais. mais c'est surtout Liga en fait
4: ouais c'est surtout Ligue 1 parce que je t'avoue que moi j'ai euh bientôt 40 balais maintenant, et à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au foot, euh, au milieu des années 90, il bah, n'y avait pas tant que ça de championnats étrangers qui passaient à la télé. Mmh. C'est assez nouveau quand même ce truc de regarder euh, Angleterre, Allemagne, Italie, France en même temps. Je vois des cums, ils ont leur ordi, des tablettes, des télé ils regardent trois matchs en même temps. Je ne comprends pas le concept. Euh, à mon époque, quand tu avais un match, un, un Bordeaux-Milan, dans un des matchs dont je me souviens le plus. 93 avec, euh, Non, ce n'est pas ouais, 96, 96 96 exact où Bordeaux perd 2-0 au match aller et ils en mettent 3 au match retour contre le Milan AC avec Vieira dans le Milan AC et tout euh, tu vois ces matchs là on les attendait je me, je me revends en reparler dans la cour de récré avec mon frère, on passait la journée à attendre les matchs de coupe d'Europe aujourd'hui euh, je trouve que le rapport au foot n'est pas du tout le même et euh, moi j'ai vraiment un, un amour de la Ligue 1 je suis allé au stade pour la première fois en 93 j'avais 9 ans c'était un PSG Saint-Etienne je me souviens, il y avait eu un but de Castan Dutch en pénalty, je crois, pour Saint-Etienne, si je me souviens bien. Donc vraiment, la Ligue 1, tu sais, c'est un truc que je porte au cœur.
1: Ouais.
4: Euh, je ne suis pas du tout le, le genre de mec qui dit que la Ligue 1, c'est pourri. Et je trouve que cette année, elle va, elle va claquer des beignets, comme dirait notre ami Jonathan, qui est un, un mec de P2J. Euh, la Ligue 1, cette année, elle, elle, elle donne envie, quoi. Elle est cool, elle est sexy, il y a des buts, il y a des bons joueurs, il y a des clubs qui coulent, il y, y a du drama, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que cette saison, elle est belle, c'est une des plus belles depuis longtemps.
0: Carrément. Et euh, oui, j'avoue que c'est l'une des plus belles depuis longtemps pour moi aussi parce qu'il y a des équipes, il y a, il y a des équipes qui montent, qui montent, il y a Nice qui monte, il y a l'OM qui renaît, euh, puis il y a quand même ouais. Messi qui est là, euh, bon, mais même s'il si, euh, marche plus qu'autre chose en ce moment, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais si on revient euh, sur ce que tu disais, il y a, il y a, tu penses qu'il y a trop de foot en ce moment à la télé ou… Euh...
4: En fait, je pense pas qu'il y a trop de foot, parce que, tu vois, du foot, il y en a beaucoup, mais nous, on essaie de regarder toujours que 2-3 matchs. Ça dépend de la consommation que tu en fais. C'est-à-dire qu'il un moment, si tu regardes du foot, que tu regardes Twitter, et que tu fais je sais pas quoi, il y a un moment tu fais plus que ça, et ça prend un peu de b. Mmh. moi je vois des, des trucs passer sur Twitter j'avoue que je vais plutôt voir Twitter par exemple le lundi matin parce qu'il y a toujours deux trois deux trois personnes qui ont des euh, des bonnes idées des trucs un peu malins un peu drôles mais il y a quand même beaucoup de merde quoi moi parfois je vais sur Twitter je vois des mecs qui disent euh, ah quel but de machin on s'en fout enfin, tout le monde a vu mmh. je trouve qu'il y, um, y a il il y a trop de foot mais comme c'est ça qui attire le regard il y a plein de gens qui y vont pour ne rien dire et ça rajoute je sais pas comment t'expliquer mais euh, voilà, moi j'aime bien avoir ma propre vision et, et vraiment regarder le foot en s'amusant. Tu vois, je me souviens des potes qui euh, étaient effondrés après la remontada du PSG, euh, enfin du Barça contre le PSG. Je t'avoue que je sais pas si c'est p 2 j qui m'a fait me devenir de plus en plus neutre. Je suis évidemment moi supporter du PSG bah, parce que j'ai grandi à Paris et que à l'époque où j'étais petit, c'était quand même le club aussi un peu hype notamment en Coupe d'Europe. Hein. Le PSG, ils ont fait quoi Ils ont fait 5 euh, demi-finales de Coupe d'Europe et 2 finales consécutives, je crois, hein, entre 93 et, et 97. Enfin, ils ont fait 3 demi-finales. Donc C'était quand même un gros club en Europe. Euh, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, euh, je le prends avec vachement de recul. Peut-être l'arrivée des Qataris, euh, le fait que le championnat soit un peu moins disputé, même si c'est Lille qui a gagné l'année dernière. Je trouve qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut arrêter. Euh, je me souviens d'une époque où le PSG, tu sais, à un moment, ils avaient un maillot un peu baseball à l'époque mmh, de Méjoutarding, mmh. Guillaume Moiraux. Je te parle d'une époque que ah pas je ne pouvais pas me de, souviens à temps, ça. À connaître. Et il y avait, je me souviens à cette époque-là, ils montraient des vidéos de, de mecs qui allaient manifester devant le, la boutique du PSG en disant n'achetez pas ce maillot euh, parce qu'il ne représente pas l'histoire du club. Et tu vois, ça, ça a un peu fait déclic chez moi. Je me suis dit, euh, est-ce que vraiment ça vaut le coup de perdre du temps et de passer du temps pour faire ce genre de truc Est-ce qu'il n'y a pas des combats un peu plus importants dans la vie que de ça et je sais pas, j'ai pris un peu de recul. Donc je dirais pas qu'il y en a trop, je dirais qu'il faut pas trop en consommer. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. D'accord. Et ben bah, et alors je vais te poser presque la même question sur, sur, sur le podcast enfin euh, là vous avez commencé 2015, tu m'as dit donc à l'époque vous étiez euh, vous étiez trois hein euh, sur la ouais. dans le podcast game. Euh, maintenant il euh, y a des podcasts sur euh, tout et n'importe quoi, j'en ai écouté un dans la voiture c'est un mec qui interview des gens qui achètent des trucs sur le bon coin qui sont plutôt des trucs va mais quand même il y, y a de tout comment tu t'as vu le truc évoluer puis il y a surtout euh, 200 podcasts de foot en fait
4: ouais c'est ouf t'as raison euh, nous on est arrivé je te dis franchement en France à part les re... en fait, le podcast c'est euh, c'est très galvaudé aujourd'hui. Les gens ils parlent de podcast, ils disent ouais moi j'écoute l'After RMC. En fait c'est pas la même chose, on fait pas le même métier. Il y a, euh, il y a le podcast en France c'était beaucoup de la rediff de radio. Euh, nous on trouvait pas notre euh, on trouvait pas notre goût notre format quand on, on a voulu le faire p 2 j On s'est dit on va créer notre propre média. Aujourd'hui franchement je t'avoue j'adorais être jeune aujourd'hui. Je veux pas faire le vieux con mais je me dis c'est tellement facile aujourd'hui. De lancer des trucs et d'être accessible sur toutes les plateformes, Spotify, machin, mm. c'est un, un champ des possibles qui est absolument énorme. Donc nous, quand on s'est lancé, on s'est dit, bon, on va le faire comme nous, on aimerait euh, avoir, c'est de la discussion entre potes. Et on s'est rendu compte à un moment qu'il y a pas mal d'éditeurs de podcasts qui sont arrivés sur le marché. Il y avait euh, Banquette, mm. qui était produit par Nouvelle Écoute. Il y avait Vue Duban, alors qui a commencé indépendant, mais qui maintenant est sponsor, je crois, par PMU ou quelque chose comme ça. Donc en fait, très vite, il y en a deux, trois qui ont euh, émergé parce qu'ils ont vendu leur concept à des marques, entre guillemets.
1: Mmh.
4: Et dans l'indépendant, nous, on est resté indépendant Ça a bien augmenté en flèche pendant 2-3 ans. Donc, je trouve qu'il y a une certaine stagnation aujourd'hui parce que, si tu veux, il n'y avait que de la radio. Ensuite, il y a eu un peu d'indépendants. Donc là, les indépendants ont pris un peu le pas. Et maintenant, comme tu dis, il y a 150 000 indépendants. J'ai vu un mec la dernière fois, il faisait un podcast de foot sur, euh, je sais plus sur euh, les mecs qui vont voir des stades, euh, tu sais, qui vont voir des, des, des matchs dans des stades en Europe, ils mmh. s'en foutent à moitié, quoi. Enfin, je sais pas, il y a trop, trop de volonté de, de chercher la niche, le machin, et de faire de l'intellectuel. Je discutais un peu avec euh, avec ma ma meuf, hein, pour tout te dire. On parlait podcast, je sais qu'elle en écoute. Et elle en, elle en écoutait un, je sais plus ce que c'était, c'était un, un podcast de foot, je lui ai demandé d'écouter, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai arrêté au bout de deux minutes, parce que les gens qui s'embrouillent et euh, qui cherchent le débat et qui parlent plus fort que les autres, en fait, ça me saoule, c'est pas ce que je cherche dans un podcast, et je pense qu'elle a très bien résumé, c'est-à-dire que le podcast c'est presque du one-to-one, -one, entre guillemets, où c'est en tout cas, tu as l'impression d'être ami avec les gens que écoutes. Mmh. Si ça part en, j'allais dire en baston, c'est peut-être pas le bon mot, mais. Si ça part en débat et en bataille de quiquette entre guillemets, euh, ça marche plus, ça accroche plus. Nous, on a toujours essayé de rester euh, très neutre, très soft, et euh, on fait des blagues pas drôles, hein, je te l'avoue. mais.
0: Oh, oui, je et sais, j'écoute. De...
4: <rire> on essaye toujours de rester soft, et il y a des gens, comme je te le disais, on a pas mal de messages d'auditeurs, et à chaque fois qu'on peut les inviter, on leur dit de venir. Il y a des gens qu'on n'avait jamais vus, qui sont venus la première fois, et tu as l'impression que c'était tes potes. Ils te hmm. connaissent déjà et même nous on a le sentiment de les connaître on a vraiment euh, cassé ces barrières-là de se dire bah nous on est un média et les gens nous écoutent on est euh, un truc un peu global je crois que j'ai regardé les chiffres avant de avant que tu m'appelles parce que j'ai préparé quand même un ton rendez-vous je t'attendais hein <rire> t'es content que tu me proposes après tout ce temps. mais on a on a quasiment reçu euh, 400 personnes différentes dans vie ah ouais reste. quand même ouais entre euh, les gens qu'on est allés voir en province les gens qu'on est allés voir à l'étranger parce qu'on a essayé des déplacements aussi à Vienne à Orléans à Tours ou même, tu sais, quand on a fait le podcast Contender ensemble, oui. on était bien 8 ou 9, tu te souviens Oui, oui. Et, euh, et on a toujours valorisé ce truc-là. On n'a jamais voulu avoir des invités euh, soi-disant de marque ou euh, des mecs qui sont actifs sur les réseaux sociaux. On a toujours préféré avoir euh, notre, cœur, notre, notre noyau de chroniqueurs, si on peut appeler ça comme ça, oui. et tous nos auditeurs qui gravitent autour. Donc, on a une démarche qui est très différente des autres oui. et j'espère qu'elle plaît toujours.
0: Ah bah euh, oui, ah bah moi ça, 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 ça me plaît, ça me, ça me plaît bien, oui, ah bah j'écoute toujours, alors euh, des fois j'en loupe un ah. ou deux, euh, en fait quand Marseille perd, je, en fait, vu que je suis fan de l'OM, j'écoute pas parce que je sais qu'ils vont en ils vont foutre plein la gueule, bon ça va, en ce moment ça va, mais tu vois en fin d'année dernière, euh, bon ça va, ça te en fait, prenait mal quoi, marre, ouais ouais, j'écoute même euh, le podcast Meuf, j'essaye d'écouter tous tout, tout les trucs, c'est vrai que moi j'aime bien quand, quand c'est... Euh on sait des discussions de gens qui vont pas au clash et que c'est un... ouais. que les mecs qui sont passionnés aussi mais qui se font attention à que c'est un peu sourcé aussi, aussi ce qu'ils disent quoi. mais euh, voilà des fois je fais des ouais, bons puis... quand j'entends des bêtises je me dis
3: mais non c'est pas vrai <rire> ouais. oui,
4: c'est ça qui est marrant <rire> c'est que toi aussi quand tu parles de foot avec tes potes tu dis des bêtises donc nous on s'accorde le droit d'en dire
0: exactement <rire> ah bah non, mais on, on, on sait que c'est de l'indé on sait que voilà, c'est de l'amateur et puis les, de toute façon quand bien même les journalistes ils disent des, ils disent des bêtises bien, bien plus sûr. grosses donc, euh, et puis personne les reprend quoi, donc, euh...
4: je suis d'accord d'accord et toi alors c'est qui t'as des chroniqueurs préférés chez P2J ou pas
0: euh, <rire> ah, ça bah ça Alors moi à l'époque à l'époque euh, euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien tous les mecs qui sont trop trop euh, rigoureux de data quand ils euh, quand <rire> ils parlent d'expected goal quand le mec il a commencé à parler d'expected goal alors pour les auditeurs qui nous écoutent les expected goals c'est euh, quand tu fais, quand as eu beaucoup d'occasions, c'est les, les occasions que tu pas. C'est le nombre d'occasions par rapport au nombre de buts. Euh, ouais, c'est le euh, nombre voilà.
4: de buts que tu aurais dû marquer. Que, que tu aurais
0: dû marquer. Donc quand tu es, es dans un podcast et tu as un mec qui te parle de ça, qui te parle statistiques et tout. Alors bah, moi, j'ai adoré, même si je n'ai pas compris tout. <rire> euh, J'aime bien, j'adore Dodi parce que c'est quand même il, le mec qui prépare au taquet toutes ses émissions. Euh, ouais, je suis un Denisouz comme, comme, comme vous dites. <rire> J'aime bien les, les vieux de la vieille. Comment il s'appelle euh, Celui qui est fan de Paris qui vient que pour les. les, les euh, ah, les, oncle Phil. Oncle Phil qui vient pas assez. Je sais qu'il y, y en a qui vient. J'aurais bien aimé qu'Amine revienne de temps en temps aussi, histoire de vanner ouais. un peu. Il euh, enregistre en même temps que nous, on peut pas. Ah, d'accord, mais dommage. Euh, ouais. dommage mais voilà j'aime bien j'aime bien un peu tout le monde j'aime bien Bozane aussi enfin euh, voilà il y, en cool. y en a que j'aime y en a que j'aime bien qui qui et des personnages, hein, ouais ouais c'est des personnages et puis j'aime bien Gis aussi avec qui j'ai joué quand je suis intervenu dans votre émission euh, même avec si même euh, et puis qu'on a gagné surtout euh, même si on est euh, on, on est fan de il est fan de Paris moi de l'OM quoi et euh, du coup c'est quoi vos prochains projets à P2J euh, qui vont venir
4: Écoute, euh, je t'avoue que pour l'instant, on, on se pose plusieurs questions. Bon, Moi, je, je vais avoir un gosse là dans, mmh. dans trois semaines. donc Fatalement, je pense que j'aurai un peu moins de temps. Mais on réfléchit à s'organiser peut-être un peu différemment. Et on réfléchit aussi à faire un vrai tournant euh, pendant la Coupe du Monde au Qatar, mmh. qui aura lieu au mois de décembre de l'année prochaine, donc dans un an. On est euh, on est fan de foot, mais on est très contre euh, l'organisation de cette Coupe du Monde-là euh, au Qatar, dans ces conditions-là, etc. Ouais. On, comme tu le disais tout à l'heure, on fait souvent des formats un peu spéciaux pendant les grandes compétitions, soit l'Euro, soit la Coupe du Monde, etc. Là, moi, j'aimerais bien, et euh, je vais travailler avec Kader dessus, on voulait faire un, un concept de pas de vie. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde au Qatar, on parle de tout sauf de foot. On fait des podcasts. Donc, on va appeler ça pas de vie, je crois. Et euh, je pense que j'avais un, un concept, et tu vas me dire si ça peut être porteur. J'avais très envie d'aller interviewer des gens qui ont des métiers... Euh, on imagine cool ou on sait pas comment ça marche genre euh, une fleuriste euh, un chef cuistot tu vois qui nous raconte un peu ah sa vie bien. comment ça qu'est-ce qu'il fait que, comment il gagne son argent est-ce que sa relation avec ses clients euh, comment on organise le boulot parce que tu vois on sait pas trop comment ça marche ces trucs là Ouais un genre, un genre de qu qui est qui, qui quoi, quoi, quoi comme
0: avec euh, Marie-Ange Nardi quoi
4: ouais, <rire> un peu ça ça fait ça. Donc voilà, on va creuser ce concept de pas de J, donc euh, voilà, ce sera notre gros, euh, gros concept de 2022, je
0: pense. D'accord. Ouais, c'est une belle idée, c'est une belle idée, c'est une belle idée. Et puis euh, moi, je, 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 je t'avoue aussi que moi, éthiquement, ça m'embête, ils ont quand même construit des stats, ça a tué 6000 personnes et qu'on qu y aille sans rien dire, ça, ça m'ennuie un peu. Je sais pas comment, enfin, euh, moralement, ça m'embête. Ah, je suis d'accord. Et ça m'embête de m'enthousiasmer d'aller faire la fête, comme tu vois, à l'Euro ou parce que chez en Gatine chez moi, on, on, on a ouvert la salle de euh, la salle des fêtes, on a mis des chaises, on a mis le, on, on a mis le, le grand écran et euh, tu vois, on a on a bu on a bu des coups en regardant le match avec d'autres gens quoi. Et ça c'est vachement bien. Et en fait, de refaire ça avec, euh, alors que je sais qu'il y a eu plein de morts et que ça s'est pas passé dans des conditions cool, je, ça m'embête en fait. Ça, tu c'est ouais, pas le,
4: le, des morts, c'est la corruption euh, ouais. qui a quand même été à moitié avérée pour l'attribution après c'est un peu toujours le sujet est-ce que c'est euh, au sportif d'être euh, vertueux ou est-ce que lui qui s'entraîne toute sa vie pour une coupe du monde il doit se sacrifier pour le, pour la bien-pensance je suis toujours un peu mitigé sur ces trucs là est-ce que le mieux c'est pas que les gens arrêtent d'acheter des maillots arrêtent de boire du Coca-Cola et, euh, et euh, n'aille pas visiter le Qatar la dernière fois j'ai lu un reportage ça m'a rendu ouf c'était un couple de jeunes ils avaient euh, allez, 25 ans je pense il s'était payé euh, une semaine au Qatar pour, pendant les soldes au Qatar pour faire les courses. Mmh. Donc les mecs, tu les vois arriver au Qatar Franchement, ils vont que dans les malls. Ils font que ça toute la journée. Et à un moment, le mec, il va chez Salbei. C'est Salbei, le, le le boucher turc qui.
0: qui ah, tu fais euh, des trucs fait... en or, là. Ouais.
4: ouais. Et ben le cum, il arrivait, il a dit, ok, moi je vais commander. En gros, Salbei dans son resto, il vient te voir à ta table que si tu commandes euh, l'entrecôte de Ribéry en or, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Donc le mec, il a acheté ce truc là. Pour avoir une story Instagram avec Salveille, je sais même pas s'il a mangé sa viande, si ça se trouve il était vegan, c'est le truc non, je rigole, mais, euh, mais tu te dis, ok, il y a des gens, ils vont trop loin, mais si ces gens-là arrêtent de faire ça, alors, en fait, est-ce que c'est pas nous plutôt d'avoir des petits gestes comme ça que de demander à un sportif, tu vois, c'est comme euh, pour les JO, alors c'est pas les mêmes conditions, c'est des histoires de Covid, mais tu dis, putain, il y a un cum, il s'est entraîné 4, 5, 4, 4 ans pour, avoir, pour espérer avoir une médaille et on lui dit, bah non. Tu vois, c'est qui, euh, Robert Nichon, là celle qui fait le, le lancer du poids ouais. elle, elle avait 38 ou 39 ans, je crois, en, en 2020. Elle avait dit, vas-y, je vais faire les JO d'été à Tokyo. Ça a été décalé. Je crois qu'elle les a finalement pas fait en 2021. Ouais. Donc, tu te dis, ah, c'est quand même horrible. Mais voilà, moi je, je, je me demande si c'est le rôle du sportif de faire ça.
0: Voilà. Ouais. Je suis pas Beh, sûr. Pour moi, ce pas le rôle du sportif. Pour autant, je pense que c'est... Euh... Euh, le rôle des, des gens de la FFF, des gens euh, des pays de dire euh, non 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 on arrête tout dire que que, que on, euh, tu vois, si on décide de, là demain de, de la Coupe du monde de la mettre ailleurs, on peut la mettre dans un autre pays il n'y a aucun problème. Euh, ouais. on peut la mettre en France, on peut la mettre en Allemagne on peut la mettre en Angleterre, on peut la mettre en où tu veux, on peut la mettre en, en, aux états unis il y a zéro pays. problème, les stades ils existent déjà en plus, donc euh, le ouais, mettre dans un bien. truc en termes de développement durable en termes de droits de l'homme, parce qu'on peut dire ouais on, on est contre la façon dont ils se comportent la, dans le pays je dis ouais d'accord mais c'est pas c'est pas que la, les droits, enfin c'est pas que la, leur, démo, leur façon de, de gérer le pays, c'est surtout qu'il y a eu 6000 morts quoi, c'est un truc de fou quoi
4: Ouais, 6000 morts, des gens qui sont payés au lance-pierre, qui sont à moitié enfermés dans des ghettos, mm. euh, et on leur dit de pas trop sortir. Euh, ouais, ouais, il y a, non, mais il y a des, il des choses qui sont mal faites. Après, euh, après, comme tu dis, d'ailleurs, je crois que la seule Coupe du Monde qui a été, euh, déplacée, c'était au Mexique, hein, puisqu'ils l'ont eu en 70 et en 86. Mm. Elle devait être où? En Argentine à la base, non? Pas... non, je sais plus. Je sais plus où elle devait être, la Coupe du Monde. Mais le Mexique l'avait un peu accueilli euh, au débeauté, euh, en 86, je crois. D'accord. en 82. Je sais plus.
0: En tous les cas on verra bien, on écoutera, on verra bien ce qui va se passer parce que dans un an ça peut aller très très vite euh, et de toute manière on écoutera euh, euh, le pas de J euh, si ça <rire> se fait avec grand plaisir, euh, pe petite remarque quand même j'ai vu que Meuf ça faisait super longtemps le podcast sur le football féminin ça faisait super longtemps que ça n'avait pas eu lieu et là j'ai lu hier que à YouTube allait diffuser la ligue des champions féminines donc je trouverais ouais, que ça serait ouais, une super occasion de
4: reprendre Écoute, t'as bien raison, et euh, en fait c'est Mathieu qui, est, euh, qui était au, au, au FC Colombier-le-Jeune, qu'on a sponsorisé aussi l'année dernière, qui euh, voulait absolument, il est devenu entraîneur des de féminines dans son dans son bled à côté de chez lui, il voulait absolument proposer ce format et on a trouvé ça trop cool, il a eu des super invités, donc tu sais quoi, dès que je vais raccrocher le téléphone après <rire> notre enregistrement, je vais lui envoyer un message et je vais dire qu'il est réclamé sur des chips CDLF.
0: Ok, d'accord, pas de problème. Bah, très bien, tu pourras lui dire que, que, que j'ai envie, parce bien que c'était ma porte d'entrée vers le foot féminin que je connaissais absolument pas, je trouvais ça assez important qu'on qu 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 la mette en avant, euh, parce qu'il n'y a pas que Corendiac dans la vie et qu'il y a plein de championnats et c'est super intéressant de le voir. Voilà. Donc, bah, écoute, Martin, euh, je vais, euh, on, on, on va terminer cette interview. Et pour finir, je, on va finir en musique parce que c'est quand même un podcast de culture et de musique. Donc, tu m'avais envoyé par Insta un message en me disant que, bah, toi, quand tu pensais au foot et à la musique, ce qui venait, euh, c'est son tout de Blur.
4: Mais grave, c'est vraiment la chanson de foot. Je pense que j'ai poncé euh, le FIFA 98, je crois, hein, sur PlayStation mmh. à l'époque. Et euh, cette chanson, elle passait tout le temps. Et euh, elle fait partie pour moi des, des chansons qui représentent le foot avec Chumba euh, Wumba. Tu te souviens de celle-là Chumba Wumba, tu Non. Je te la renverrai, je te la renverrai <rire> sur Instagram. Mais je crois que c'est dans le même opus de, de FIFA. Et euh, FIFA reste euh, un grand euh, dénicheur de musique, non mmh, Ouais, c'est vrai. Parce que Blur, il n'étaient pas très connu à l'époque. Ah, euh, enfin, si, si, quand même. Quand même. <rire> si, quand même. Si, si, si. Attends, mais c'est dans quoi Blur Attends, ouais. Bah, Voilà, ouais. Enfin, pour moi, c'est euh, vraiment la chanson qui représente le foot. Et, et c'était dans FIFA 98.
0: D'accord. Alors, Martin, je te remercie euh, d'être venu et on s'écoute tout de suite Song 2 de Blur. C'était tout de Blur. Merci beaucoup à Martin de P2J pour euh, cette interview. N'hésitez pas à aller jeter une oreille sur le podcast P2J. C'est vachement sympa, même si vous n'aimez pas le foot. Et on enchaîne tout de suite avec de la musique. Repérés par les plus gros sites de musique indé-anglais, les furieux irlandais de Sprints font faire du bien à tes oreilles. Le riff est gras et le verbe est affûté. Ça avoine la pouliche de tous les côtés. Leur énergie pourrait nous faire sortir du nucléaire. Ils feraient pogoter un Ehpad en entier. C'est le second extrait de leur prochaine EP qui sortira chez Nice Swan Records. On écoute tout de suite Modern Job. Pour finir, comme d'habitude, c'est le moment Soul. Cinq ans après leur association sur l'album Queen Alone, la chanteuse originaire de Portsmouth en Virginie, Lady Vray, met sa voix magique dans les productions de Leon Mitchells pour vous donner du bonheur sous le soleil. C'est son dernier single extrait de son prochain album et ça sortira chez l'excellent label Big Crown. C'est également le dernier morceau de cette émission. Merci à nos auditeurs, merci à Thomas la technique, merci à Radio Gatine, merci à tout le monde, merci à ma maman et merci à Mélanie ma femme que j'aime. On s'écoute, les livres et moi je vous dis à très vite.